0: Seguramente has escuchado el término red multicanal o multichannel network de YouTube. Si quieres saber en qué consisten, qué ventajas y desventajas tienen, qué necesitas para afiliarte a una y si te conviene, entérate en este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde vas a encontrar los mejores tips de marketing musical, distribución y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Vamos a comenzar definiendo qué es una red multicanal o MCN, MCN por sus siglas en inglés, de Multichannel Network. Bueno, las redes multicanal son empresas que operan de forma externa a YouTube es decir, no son parte ni de YouTube ni de Google, sino que son proveedores que brindan distintos servicios a canales de YouTube para apoyarlos en una gran variedad de tareas relacionadas con el manejo del canal. Hay cientos o hasta miles de redes multicanal en el mundo, están basadas en distintos países y ofrecen diferentes tipos de ventajas y servicios, pero en términos generales podemos decir que dan a los dueños de los canales soporte y consultoría en cuanto a la gestión de su canal manejo de derechos de autor, monetización, manejo de conflictos relacionados con copyright e incluso herramientas de apoyo para la creación de videos. Digamos que una red multicanal es una intermediaria entre los dueños de los canales afiliados y YouTube. Obviamente, este tipo de redes están abiertas para creadores de todo tipo de canales y los artistas musicales son solo una pequeña parte del tipo de clientes de las redes multicanal. ¿Qué ventajas tienen las redes multicanal? Las redes multicanal podrán ofrecer un rango amplio de beneficios, de ventajas y de soporte que va a depender de su tamaño, poder económico, nivel de relación con YouTube y equipo y los recursos disponibles para ofrecer a sus afiliados. Y podrían ir desde lo más básico, que son condiciones preferentes de monetización, optimización de los canales afiliados y ayuda en la resolución de conflictos de copyright, hasta servicios más sofisticados como el acceso a herramientas online para creación y edición de contenido, tutoriales especializados, conexión con marcas o candidatos a patrocinadores, oportunidades de promoción con otros canales afiliados e incluso instalaciones para grabación y edición de videos. Y aquí te vas a preguntar, ¿qué opciones tengo yo como artista musical para las redes multicanal de YouTube? Bueno, no solo los artistas firmados en disqueras grandes pueden acceder a una red multicanal, porque claro, todas las disqueras tienen pues, no solo una, sino varias redes. Pero casi todas las distribuidoras grandes tienen también una o más redes propias. Generalmente van a dar servicios como mejora en las condiciones de monetización, comparado a que si lo manejas como un canal separado. También la administración de tu Content ID y monetización de tus grabaciones de audio y video en todo YouTube y no solo en el canal del titular. Otro servicio que dan también es la obtención de canales oficiales de artista, los OAC. También asesoría en estrategia de contenido y optimización del canal, intermediación entre el dueño del canal y YouTube en caso de conflictos de piratería o infracciones de copyright. Son básicamente esos los servicios básicos que dan las redes multicanal de artistas musicales. En cuanto a la afiliación a estas redes, comentarte que hasta el 2008, hace unos tres años, cuando YouTube endureció los requisitos para monetizar los canales, era mucho más fácil unirse a las redes multicanal, ya que no eran tan estrictos en cuanto al tamaño de los canales afiliados a las redes. Sin embargo, desde 2018, YouTube ya requiere que todos los canales que se afilien a una MCN o red multicanal cumplan con los requisitos que le piden a un YouTube Partner, es decir, al menos mil suscriptores y 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses. Y claro, no tener ninguna infracción o strike. La cuestión aquí es que como también aumentó exponencialmente la cantidad de canales de artista que cumplen con esos requisitos, las distribuidoras o las dueñas de las redes multicanal han impuesto también requerimientos aún mayores pues para limitar el acceso y poder darse abasto dando el servicio que ofrecen. Así, por ejemplo, hay redes multicanal como la de en México, que pide un mínimo de 10.000 suscriptores. Hay otras que piden menos, pero no lo publican, sino que hay que hacer una solicitud con ellos porque se reservan el derecho de admisión no tanto bajo los parámetros de número de suscriptores y horas de visualización, sino a el potencial comercial que tiene cada canal. Por ejemplo, la distribuidora Symphonic informa en su sitio web que manejan una red multicanal boutique sin decir cuáles son los parámetros mínimos para entrar. Así es que si tienes al menos 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización y te interesa ver opciones, Investiga primero que nada con tu distribuidora para ver si te pueden ofrecer el servicio. Además, es importante mencionar que para ser parte de una red multicanal, seguramente te van a pedir que tu contenido sea 100% original. Es decir, que no hagas covers, remixes, karaokes o uses de algún modo el contenido de otros creadores. Bueno, y te preguntarás que si todos son ventajas o beneficios, ¿qué desventajas tiene afiliarse a una red multicanal? Bueno, vamos a comenzar diciendo que el acceso está limitado a cierto número de suscriptores en tu canal y horas de visualización. Con eso van a empezar a filtrar. Y también va a depender de las políticas de cada red. Como decía, algunos piden números mucho más altos. Pero fuera de eso, los puntos que juegan en contra o desventajas de pertenecer a una red multicanal son, en primer lugar, el costo. Porque está claro que todas las ventajas y servicios que ofrecen no son gratuitos. El principal inconveniente es el costo porque como estas redes cobran un porcentaje por todas las ganancias obtenidas a través de publicidad vía Google AdSense por cada video monetizado e incluso puede ser otro porcentaje por ingreso en acuerdos comerciales, en el caso de creadores relativamente pequeños, a veces los costos de producción y la operación de un canal pueden comerse la ganancia. Además, unirse a una red multicanal no garantiza que aumenten considerablemente las ganancias del canal. Si bien se van a mejorar las condiciones de monetización, tampoco pueden garantizarte pagos mínimos. Otro punto en contra es que la monetización de tu canal pasa a ser completamente de la red multicanal. Es un factor importante a considerar porque a veces los artistas no entienden que al entrar a una red implica cederles por completo la monetización y piensan que podrán seguir ellos manejando cada detalle de su canal al 100%. Otra consideración es que, como las redes multicanal no pertenecen o forman parte de YouTube, Google no se va a ser responsable de ningún perjuicio que pueda sufrir el dueño de un canal o un conflicto o desacuerdo con su red multicanal. Es por estas razones que cada artista o grupo deberá analizar detenidamente los pros y los contras de unirse a una red multicanal en caso de que tengan la oportunidad de hacerlo. Entrando en la recta final de este programa, voy a dar mi opinión sobre este tema de las redes multicanal de YouTube y si conviene o no afiliarse a una. En primera instancia, decir que no hay respuestas que apliquen para todos. Cada artista y cada canal son distintos. En mi opinión, antes del 2018 era mucho más fácil la decisión de afiliarse o no a una red, porque era prácticamente una luz verde sin cuestionarlo mucho, porque había muchas cosas que podías ganar más que perder. Para empezar, el poder tener acceso a una mejor monetización de tu canal sin tener requisitos tan altos como los que pide YouTube actualmente para ser un partner, pues era la ventaja principal. Además, siempre tener apoyo para gestionar el contenido, la resolución de conflictos, la optimización del canal por parte de gente experta bien valía ese 20% o incluso más de lo que pudieran cobrarte, especialmente hablando de las redes multicanal de música. Pero en los dos o tres años recientes esto ha cambiado y además de que ya no está tan abierta para todos la opción como era antes, como ahora el requisito mínimo es tener justamente esos mil suscriptores o 4.000 horas de visualizaciones y de ahí para arriba, Muchos artistas han preferido convertirse directamente en YouTube Partners una vez que cumplen con esos requisitos y comenzar a monetizar su canal desde abajo. Claro, eso implica un proceso de aprendizaje, mucho más tiempo dedicado a la gestión del canal, pero la realidad es que para muchos artistas y bandas no siempre justifica ceder un porcentaje de su ganancia de YouTube a su distribuidora mediante una red multicanal. Para mí la combinación ideal es tener cubierta con tu distribuidora la monetización de YouTube mediante el Content ID y a través de la entrega de tu música en Art Tracks, cubriendo YouTube Music. Y por otro lado, tú monetizar directamente tu canal de YouTube mediante publicidad o Google AdSense, si es que cumples ya con los requisitos para ser YouTube Partner. Eventualmente, cuando tu canal crezca más y el ingreso te lo permita, podrías o bien entrar a una red multicanal que te dé más beneficios, o bien, contratar gente externa que te apoye en cosas concretas como estrategia de contenido, producción y demás cosas que necesites sin tener que darle ningún porcentaje de tu ganancia a nadie. Sobre el tema del Content ID y de los Art Tracks en YouTube, hablo en un programa a detalle recientemente. Te dejo el enlace en las notas. Y aquí terminamos con el programa de hoy. Espero haber resuelto tus dudas sobre este tema medio enredado de las redes multicanal de YouTube. Si tienes alguna otra pregunta, Déjala en los comentarios y nos vemos muy pronto.